0: Als ich bei dem 7-Eleven ankam, parkten dort bereits vier Streifenwagen. Auf dem Parkplatz hinter dem gelben Polizeiabsperrband standen mehrere Leute dicht gedrängt beisammen und trotzten dem eiskalten Regen. Hm. Typisches Chicago-Wetter im Spätherbst. Sie waren bestimmt nicht hier, um Slurpees zu holen. Ich parkte meinen Chevrolet Nova, Baujahr 1986, am Straßenrand und hängte mir meine Polizeimarke mit einem Band um den Hals. Über den Polizeifunk hatte ich die Kollegen von der Lesagne-Ecke Monroe Street und Dearborn Street reden hören und rechnete daher mit dem Schlimmsten, als ich ausstieg. Für Oktober war es viel zu kalt. Ich trug einen Dreiviertel langen Trenchcoat von London Fog, darunter einen blauen Armani-Blazer und einen grauen Rock. Es war mein einziger Mantel, der über die Schulterpolze des Blazers passte, aber dafür waren meine Beine der Witterung schutzlos ausgeliefert. Wer mit der Mode gehen will, muss eben frieren. Mein Partner, Detective First Class Herb Benedict, beugte sich über eine Plastikplane und hob sie an der Seite gegen den Wind an. Sein aufgeknöpfter Mantel gab den Blick auf seine massive Leibesfülle frei. Als er sich bückte, quoll der Bauch über seinen Gürtel. Seine Wangen, die wie Hundelefzen herabhingen, waren rosa vor Kälte. Als ich auf ihn zuging, fuhr er sich mit der Hand über seinen graumelierten Schnurrbart. »Bisschen zu kalt für so eine Jacke, was, Jack?« »Sehe ich etwa nicht gut darin aus?« »Klar doch. Zittern steht dir gut.« Ich trat neben ihn, ging in die Hocke und warf einen Blick auf die Gestalt unter der Plane. Eine weiße Frau mit blonden Haaren, höchstens dreißig. Ihr nackter Körper war von den Oberschenkeln bis zu den Schultern mit Messerstichen übersät. An manchen Stellen klafften die Wunden wie weit aufgerissene, hungrige Mäuler, aus denen Blut lief. Die Stiche um ihren Bauch waren so tief, dass man hineinsehen konnte. Ich spürte Übelkeit in mir aufsteigen und wandte meine Aufmerksamkeit dem Kopf der Frau zu. Um ihren Hals verlief eine rote Wunde, etwa so dick wie ein Bleistift. Die zurückgezogenen Lippen und der Mund, der wie eine weitere blutige Wunde weit offen stand, ließen ihr Gesicht zu einer grinsenden Fratze erstarren. Das hier war an ihrer Brust geheftet. Benedikt überreichte mir einen Beweisbeutel, der ein Blatt Papier enthielt. Es war an einer Seite ausgefranst, was darauf hinwies, dass jemand es aus einem Spiralblock gerissen hatte. Trotz der Blut- und Wasserflecken konnte man die Schrift deutlich lesen. »Ihr kriegt mich nicht. Ich bin der Lebkuchenmann.« Ich ließ die Plane herabsinken und richtete mich auf. Benedikt konnte anscheinend Gedanken lesen, denn er reichte mir einen Pappbecher mit heißem Kaffee, der auf dem Gehsteck gestanden hatte. »Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte ich. »Ein Kunde. Mike Donovan, heißt der Junge.« Ich nippte an dem Kaffee. Er war so heiß, dass ich mir die Lippen verbrühte. Trotzdem trank ich gleich noch einen Schluck. »Wer hat seine Aussage aufgenommen?« »Robertson.« Benedikt deutete auf einen dünnen Polizisten in Uniform. Robertson stand vor dem Ladenfenster und sprach mit einem Teenager. »Gibt es Zeugen?« noch hat sich niemand gemeldet. Wer war hinter der Ladentheke? Der Eigentümer selbst. Er gibt gerade seine Aussage zu Protokoll, hat aber nichts gesehen. Ich wischte mir ein paar Regentropfen aus dem Gesicht und betrat mit gestrafften Schultern den Laden, wobei ich mir Mühe gab, eine Autorität auszustrahlen, die zu meinem Dienstgrad passte. Die Hitze im Laden war angenehm und abstoßend zugleich. Mir wurde zwar sofort warm, aber dafür schlug mir der unangenehme Geruch von Hotdogs entgegen, die zu lang erhitzt worden waren. »Hallo, Robertson«, ich nickte dem uniformierten Kollegen zu. »Das mit ihrem Vater tut mir leid.« Er zuckte nur mit den Schultern. »Er war siebzig, und wir haben ihm immer gesagt, dass ihn Fastfood eines Tages umbringen wird.« »Herzinfarkt?« »Nein, ein Pizzalieferant hat ihn überfahren.« ich musterte Robertson gründlich, konnte aber an seinem Gesicht nicht den geringsten Hinweis darauf entdecken, dass er Witze machte. Dann wandte ich mich Mike Donovan zu. Er war höchstens siebzehn und hatte braune Haare, die oben lang und an den Seiten ausrasiert waren. Seine schlabbrigen Jeans wären selbst Herb zu groß gewesen. Herrenmode war einfach viel bequemer. Mr. Donovan, ich bin Lieutenant Daniels. Sie können Jack zu mir sagen. Donovan legte den Kopf schief wie ein Hund, der einen Befehl nicht versteht. Er hatte sich eine Zeitschrift mit Autos auf der Titelseite unter den linken Arm geklemmt. Heißen Sie wirklich Jack, Daniels? Sie sind doch eine Frau. Danke, dass Sie das so genau beobachtet haben. Wenn Sie möchten, können Sie gern meine Dienstmarke sehen. Er wollte sie tatsächlich sehen, also klappte ich das leder edby auf, das mir um den Hals hing. Jetzt konnte er sich überzeugen. Lieutenant Jack Daniels, Chicago Police Department. Jack war die Kurzform wie Jacqueline, aber so nannte mich nur meine Mutter. Der Junge grinste. Hm, bei so einem Namen laufen ihnen die Männer bestimmt scharenweise hinterher. Ich grinste ihn verschwörerisch an. Dabei interessierten sich Männer schon seit einer Ewigkeit nicht mehr für mich. »Erzählen Sie mir, was passiert ist«, sagte ich zu Robertson. »Mr. Donovan betrat dieses Geschäft gegen 20.50 Uhr und kaufte die neueste Ausgabe des Racing Power Magazine. Mr. Donovan hielt mir die Zeitschrift entgegen. Die Bikini-Ausgabe.« er schlug die Zeitschrift auf einer Doppelseite mit einem Foto auf, das zwei Frauen mit prallen Silikonbrüsten und den knappen Bikinis zeigte, die sich lasziv auf der Motorhaube einer Chevrolet Corvette räkelten. Ich warf einen scheinbar interessierten Blick darauf, um den Jungen bei guter Laune zu halten. In Wirklichkeit hatte ich weder für aufgemotzte Sportwagen noch für sexy Mädels in Bikinis etwas übrig. Er kaufte also die neueste Ausgabe des Racing Power Magazine wiederholte Robertson, sichtlich darüber verärgert, dass man ihn unterbrochen hatte. Außerdem kaufte er einen mounds Schokoriegel. Gegen 20.55 Uhr verließ er den Laden und warf das Schokoladenpapier in die Mülltonne draußen auf dem Parkplatz. Darin lag das Mordopfer mit dem Gesicht nach unten im Müll. Ich blickte zum Fenster hinaus und suchte die Mülltonne. Die Menge wuchs ständig an und es regnete stärker. Aber die Tonne war nirgendwo zu sehen. Man hat sie ins kriminaltechnische Labor gebracht, bevor du hergekommen bist, Jack. Ich drehte mich zu Benedikt um, der lautlos von hinten an mich herangetreten war. Wir wollten nicht, dass das Beweismaterial noch mehr durchnässt wird, als es ohnehin schon war. Aber dafür haben wir die Fotos und Videoaufnahmen. Ich sah nach draußen, wo der Polizist mit der Videokamera gerade die Gesichter in der Menge filmte. Manchmal gibt es wirklich diese Art von Verrückten, die an den Tatort zurückkehren und der Polizei bei der Arbeit zusehen. Zumindest habe ich das in unzähligen Ed-McBain-Krimis gelesen. Ich wandte mich wieder dem Jungen zu. »Mr. Donovan, wie konnten Sie die Leiche sehen, wenn sie im Müll vergraben war?« »Ich...« ähm, Mons hatte dieses Preisausschreiben und ich habe vergessen, auf dem Schokoladenpapier den Gewinncode nachzusehen. Da habe ich dann nochmal in die Mülltonne gelangt und danach gesucht. Hat die Tonne einen Deckel? Ja, so einen, den man hochdrücken muss und wo Danke draufsteht. Sie haben also den Deckel ein wenig angehoben und in die Tonne gelangt. »Ja, aber ich konnte das Papier nicht finden, also habe ich den Deckel ganz aufgemacht. Und da habe ich dann einen Teil von ihr gesehen.« »Welchen Teil?« »Ihr... ja, ihr Arsch hat rausgeschaut.« Er kicherte verlegen. »Und was haben Sie dann gemacht?« ich konnte es erst gar nicht fassen. Es war, also wie, wie soll ich sagen, so unwirklich. Dann bin ich zurück in den 7-Eleven und hab dem Typen Bescheid gesagt und der hat dann die Polizei gerufen. Mr. Donovan, Officer Robertson wird Sie jetzt mit aufs Revier nehmen, damit Sie dort Ihre Aussage zu Protokoll geben. Möchten Sie vorher noch Ihre Eltern anrufen? Nee, mein Vater hat Nachtschicht. Und Ihre Mutter? Er schüttelte nur den Kopf. Wohnen Sie hier in der Gegend? Ja, nur ein paar Blocks weiter in der...